0: Insider Read Only, der Bücherpodcast.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Sonntag und damit zu unserer Rubrik für die Bücherwürmer unter euch. Hier ist Read Only, unsere Rubrik, in der Annalena Kümpel wöchentlich Autorinnen und Autorinnen einlädt, um mit ihnen über ihre Bücher zu sprechen. So hatten wir in der letzten Ausgabe zum Beispiel Ruth Krämer, die Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education UG zu Gast und sprachen über ihr Buch Die Höhle der Löwen vom Pitch zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie Du den perfekten Investor findest. Heute haben wir gleich zwei Gästinnen, Heidrun und Twesten und Marlies Janke, die Autorinnen von Das Gründerinnenhandbuch. Erst letzte Woche kam es raus und soll Gründerinnen, die noch am Anfang stehen, helfen und Mut zu sprechen. Aber außerdem sind die beiden auch noch die Hosts des Equalizer-Podcasts, der Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen. Alle zwei Wochen gibt es da Interviews mit Gründerinnen und Investorinnen. Also haben wir hier tatsächlich in der heutigen Folge Read Only auch gleichzeitig einen kleinen Media Talk mit den beiden. Das heißt doppelte Power. Ich will euch gar nicht lange warten lassen. Jetzt kommen noch ein paar Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los. Viel Spaß. Werbung Startups und Scale-Ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu automatisieren und die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit
2: Read-Only Interview Liebe Heidrun, liebe Marlies,
0: herzlich willkommen bei Read-Only. Schön, dass ihr da seid. Hallo Annalena, freue mich. Hallo Annalena, ist großer Spaß für uns mal auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen sozusagen.
2: Genau, ihr dürft euch heute zurücklehnen. Ihr macht ja sonst selber einen Podcast, über den sprechen wir nachher auf jeden Fall auch noch, damit wir einmal beide Stimmen zuordnen können. Marlies, würdest du
3: dich ganz kurz vorstellen und sagen, was du eigentlich tust und wer du so bist? Ich bin Marlies Janke bin Unternehmerin mit ähm, ganz viel Freude und Herzblut, äh, habe 1999 das erste Mal gemeinsam mit einem Investor äh, gegründet, war vorher in der Musikindustrie und frustriert, dass ich meine digitalen Ideen nicht umsetzen konnte und habe äh, dann beschlossen, dass ich für den Rest meines Lebens digitale äh, Businessmodelle äh, machen werde. Und das habe ich auch durchgehalten. Unter anderem 2014 habe ich äh, die Online-Plattform Hashtag Love gegründet. Das ist eine digitale Plattform mit ähm, einem virtuellen Marktplatz, wo wir Influencer und äh, Marken zusammengebracht haben. Und die habe ich 2020 verkauft, äh, diese Plattform, und befinde mich also noch in der üblichen Earn-Out-Phase. Und nutze diese Zeit, als Beirat in Startups tätig zu sein und als Mentorin bei Acceleratoren. Cool, danke
0: dir. Heidrun, magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, ich bin ähm, heutzutage, wie nennt man das so, Executive Advisor für, Start für Unternehmen von in allen Größenordnungen und von Startups bis Blue Chips. Ähm, Berat in der Regel die Vorstände ähm, zu verschiedenen Themen, äh, insbesondere zu Kapitalmarktthemen und zu Themen der Transformation von Unternehmen. Ähm, ich ja, war drei Jahre in meinem Leben direkt nach dem Studium angestellt tätig, wurde dann in der Firma, wo ich das war, heute eine der führenden Investor Relations Agenturen, Vorstand. Ich glaube, eine der wenigen We Frauen, die es damals als Vorstand gab. Also ich kannte jedenfalls, glaube ich, persönlich keine andere, <lacht> leider. Und ähm, habe dann sehr viele Börsengänge für diese Firma begleitet, so die ersten in Deutschland, damals am Neuen Markt. Und bin dann drei Jahre später, nachdem ich drei Jahre davor Vorstand war und die Firma mit aufgebaut hatte, auf 60 Leute von sechs, die sie waren, als ich eingestiegen bin, ähm, dort gegangen und habe mich selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma. Parallel so aus Versehen, nicht wirklich ganz aus Versehen, aber eine Firma, äh, auch eine Familie gegründet. Das passierte dann eben so nebenbei und äh, hat auch gut funktioniert im weiteren Verlauf und habe dann mit der Firma ähm Weiterhin börsennotierte Firmen begleitet. Börsengänge gab es erstmal nicht, weil die Dotcom-Blase gerade geplatzt war. Und ähm, als es dann wieder losging mit äh, Startups in Deutschland, habe ich mich da gleich wieder ähm, engagiert als Mentorin für diverse Acceleratoren wie Next Media, Next Commerce Accelerator oder Airbus Business Lab oder Stealth Mode in Berlin und ähm, habe parallel auch immer als Business Angel Startups unterstützt und auch als Berater und bin eben jetzt immer noch aktiver Business Angel, bin in verschiedenen Netzwerken aktiv wie in Encourage Ventures, bin Network Member auch bei Planet A, dem Impact Investor aus Hamburg. Ähm, einzig richtiger Ansatz aus meiner Sicht heutzutage, jeder investierte Dollar sollte nicht nur Geld bringen, sondern auch gleichzeitig der Umwelt zugutekommen oder einem der SDGs, die nicht unbedingt Umwelt sind. <lacht> genau, bin Fachbuchautorin und podcast host Ihr seid so
2: viel, unfassbar. Und jetzt sind wir hier, weil wir über euer Buch sprechen wollen. Das ist ja das, was wir bei Startup Insider Read Only immer machen. Das Buch, um das es geht, es heißt Das Gründerinnenhandbuch. Ich glaube, warum ihr so ein Buch schreiben könnt, hat sich aus den Beschreibungen erschlossen. Also ich verstehe sofort, warum ihr die Richtigen dafür seid. Aber warum... Braucht es denn ein Gründerinnenhandbuch?
0: Warum ein Gründungshandbuch nur für Frauen? Ähm, es gibt ja in Deutschland äh, ungefähr 40 Prozent aller Gründer sind Frauen. Bei den Startups sieht es schon ganz anders aus, also sind es nur 17 Prozent. Das ist ja vielleicht noch so erklärbar aus der Historie und aus der Tatsache, dass Frauen bestimmte Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge nicht so gerne wählen. Wo es richtig kritisch wird, ist, wenn man guckt, wie viel vom weltweiten Venture Capital Uh, All-Female-Startup-Founding-Teams bekommen und das sind so ein bisschen unterschiedlich je nach Jahr, so zwischen 1 und 3 Prozent. Also 17 Prozent aller Startup-Gründer sind Frauen. Die bekommen aber nur eins bis drei Prozent vom weltweit vergebenen Venture-Capital. Wenn man mal guckt, wie viele gemischte Teams bekommen, dann sind das nochmal ungefähr 9 Prozent. Das heißt, 90 Prozent des weltweit vergebenen Venture-Capitals gehen an rein männliche Teams. Und das ist äh, eine Tatsache, die mir jedes Mal mindestens Kopfschmerzen verursacht, wenn ich Übelkeit. Und ähm, das war für mich so einer der wesentlichen Gründe, ähm, abgesehen von der Tatsache, dass ich mein Leben lang so ungefähr mit 98% Prozent Männern immer zusammengearbeitet habe, habe es auch, auch genossen. Also ich liebe Männer in jeder Hinsicht. Aber äh, dieses strukturelle Ungleichgewicht, ähm, das ähm, hat mich einfach zunehmend wahnsinnig gemacht und irgendwann war ich alt genug zu sagen, ähm, da möchte ich gerne was dagegen tun ähm, und genau und kam dann ähm, mit Malis zusammen ähm, und wir haben gemeinsam beschlossen, dieses Buch zu schreiben, um was zurückzugeben.
2: Malis, ist es bei dir auch vor allem dieses
3: Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn es um die Finanzierung geht? Ähm, ja, diese Ungerechtigkeit gibt es, aber ehrlich gesagt war meine Grundintention wirklich zurückzugeben. Also ähm, ich habe ähm, erfahren, dass sich, finde ich, ähm, Frauen untereinander viel mehr helfen, als sie es früher gemacht haben. Und seit, einem Jahr, äh, seit einigen Jahren habe ich das Gefühl, ähm, dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig unterstützt. Und das finde ich super, super gute Entwicklung. Und ein Stück weit möchte ich davon auch teil sein. Und ähm, es ist ja nicht nur so, dass Hatron und ich unser Know-how zurückgeben wollen, sondern wir haben ja auch die Gelegenheit genutzt, ähm, ganz starke, tolle Role Models zu befragen und ähm, äh, zitieren zu dürfen für das Buch, sodass das Knowledge nicht nur von uns beiden kommt, sondern wirklich hoffentlich ein ganz tolles äh, ge gemeinsames Spiel ist zwischen starken InvestorInnen, aber auch äh, natürlich Gründerinnen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass äh, dieses Buch gerade jung, äh, also frisch gegründeten, e Alter ist mir eigentlich egal, äh, ein Stück weit äh, im ersten Jahr äh, hilft. Äh, ich hatte so ein Buch leider nicht, obwohl ich Fachbücher liebe und ganz viele zu Hause habe. Und ähm, vielleicht haben wir ein Stück weit das geschrieben, was wir uns selber gewünscht haben. Ja, eine Sache würde ich gerne noch
0: dazu ergänzen. Ähm, das soll... Glaube ich auch, das sehen wir glaube ich auch beide so, Frauen einfach Mut machen zu, äh, zu gründen, weil eins, was wir in allen Interviews in unserem Podcast und auch im Buch ähm, haben, ist, ähm, dass ist die Aussage äh, unisono auch von fast allen und auch unsere, es ist viel einfacher, als man denkt, ein Startup zu gründen oder ein Unternehmen zu gründen. Es ist kein Rocket Science. Und wir wollen mehr Frauen motivieren, den Weg zu gehen.
2: Das klingt total gut. Ich kann es total nachvollziehen. Also meine Gründung war auch viel weniger Rocket Science, als ich gedacht habe, bis ich mit dem Finanzamt reden musste. Genau. Da war ich unglaublich dankbar bei meine Steuerberaterin. Lass uns mal kurz ins Buch schauen. jetzt, wo wir aufnehmen, hier Mitte Mai, ist das Buch ja noch nicht draußen. Und das heißt, ich habe von dem Buch auch, und das ist eine totale Ausnahme, nur die, ähm, das Inhaltsverzeichnis gelesen. Marlies, was erwartet uns denn
3: im Buch? Ähm, uns oder jeden Leser erwartet, äh, ein Buch, das ähm, im ersten Kapitel das Ökosystem vorstellt, das Ökosystem der Startups vorstellt, immer mit einem deutschen Fokus, muss man vielleicht auch sagen, das Buch ist auf Deutsch geschrieben und wir fokussieren auf den deutsch-österreich-schweizerischen Markt. Ähm, und äh, da stellen wir erstmal vor, welche Unterstützer gibt es? Was macht der Staat? Was machen die Universitäten? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Player. Und äh, ich glaube, jemand, der vielleicht gerade noch studiert und das erste Mal gründen möchte, ähm, für den ist es hoffentlich erhellend, äh, diese ganz verschiedenen ähm, Player vom Accelerator über den Inkubator und so weiter ähm, auseinandergehalten, äh, also mal einmal erklärt zu bekommen. Ähm, im, dann folgenden äh, Kapitel haben wir tatsächlich uns mal die Phasen einer typischen Gründung äh, vorgenommen und haben die auseinander dividiert und ähm, versucht zu erklären, was ist wann wichtig und ähm, welche Aspekte sollte man einfach kennen. Und dann, ich glaube, darüber sprechen wir ja noch ausführlicher, eigentlich mein Lieblingskapitel ist, äh, ein Stück weit zu gucken, in welcher Lebensphase ist Gründen sinnvoll. Und ähm, kann ich hier schon spoilern, ist ganz egal, wann macht das einfach nur. Und dann im letzten <lacht> Kapitel äh, stellen wir äh, sehr dankbar nochmal die Role Models vor, die wir netterweise interviewen und löchern und äh, äh, durften zu all ihrer Erfahrung und ihrem Input für das Buch. Und das sind insgesamt äh, 15 Gründerinnen gewesen, die wir interviewt haben und zwölf äh, weitere Personen aus dem Ökosystem, also sowohl Investorenseite als auch vom Accelerator bis hin zur Handelskammer. Und dann gibt es noch ein ganz kleines Glossar. Und es gibt, äh, das hast du, glaube ich, jetzt so ein bisschen übersprungen, was wir vor
0: allem auch Gründerinnen mitgeben wollten, sind die Anforderungen, die sie erwarten, vor allem auch Seiten von Business Angels und Investoren. Denn das kann man nicht früh genug wissen. Ganz viel kann man ganz am Anfang falsch machen. Also zum Beispiel so Sachen wie ganz früh irgendwelchen Freunden 20 Prozent der Anteile geben, weil die so ein bisschen Influencer-Marketing für einen machen. Das nennt man dann zerstörter Cap Table. Da hat man hinterher große Schwierigkeiten, Investoren zu finden, weil die ähm, sowas nicht mögen. Deswegen ist es ganz wichtig, rechtzeitig zu wissen, wenn man ein Startup gründet, also diese Skalierungsjourney gehen will, äh, worauf kommt es den Jungs und Mädels an? damit man da nicht am Anfang Fehler begeht, die man hinterher sehr, sehr schwer nur wieder heilen kann. Ja. Ihr habt
2: ganz viel so Anleitungswissen in euer Buch geschrieben. Da gehen wir heute gar nicht so tief drauf ein, weil das kann man ganz, ganz wunderbar. Nachlesen. Wir starten mal mit dem ganzen Thema Netzwerk. Marlies, du hast es vorhin gesagt, du hast den Eindruck in den letzten Jahren, dass Frauen sich immer stärker unterstützen. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ich stecke mitten in diesen ganzen Gründerinnen-Netzwerken drin. Ich bin ja hier im, im Rheinland und nicht in Hamburg, aber hier gibt es das auch. Und als ich Berlin verlassen habe vor ein paar Jahren, war das auch gerade ganz, ganz stark im Entstehen in verschiedenen Branchen, aber einfach auch, dass Gründerinnen allgemein sich stärker vernetzt haben, Ihr seid beide super aktiv in Netzwerken, auch in Investorinnen-Netzwerken. Zumindest du, Hydro. Ne? hast du vorhin erzählt, dass du zum Beispiel dabei bei Encourage Ventures dabei bist. Und jetzt erzählen mir immer mal wieder Männer, wie diskriminierend das ist, dass ich mit meinen Netzwerkaktivitäten Männer ausschließe und ob das nicht total schwachsinnig ist, dass jetzt ausschließlich Frauen sich vernetzen, weil es gibt ja schon total viel Netzwerk und warum man da dann jetzt noch eine Parallelstruktur irgendwie aufbauen muss. Heidrun, warum muss man denn so eine Parallelstruktur
0: noch irgendwie aufbauen? Ja, das ist ja immer so, äh, wenn der Status Quo so ein bisschen ungleichgewichtig ist, Ja, dann ähm muss man auf die andere Seite der Waage erstmal was drauflegen, damit ein sogenanntes Equilibrium oder Equality hergestellt wird. Insofern müssen wir jetzt erstmal ein bisschen das nachholen, was die Männer in den vergangenen mehreren Jahrhunderten sich schon gemeinsam aufgebaut haben zum Thema Business, zum Thema Finanzierung. Ähm, da müssen die Frauen jetzt erstmal nachziehen und das ist einfach äh, bewiesenermaßen, ähm, hat so zwei Stränge. Der eine Strang ist, dass Frauen untereinander wenn sie ohne Männer sind, dafür gibt, deswegen gibt es ja auch Mädchengymnasien und Mädcheninternate, unbefangener ähm, aus sich rausgehen können und sich besser, also besser gehört werden fühlen, sagen wir mal so. Ähm, unabhängig davon ist es natürlich auch wichtig, dass man als Frau jetzt nicht nur in Frauennetzwerken unterwegs ist, sondern natürlich auch die Männer mit einbezieht, das ist ganz klar. Aber das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Ich mache schon immer beides. Ähm, und es gibt dazu eine ganz lustige Geschichte. Als wir unseren Podcast gelauncht haben, hatten wir eben so ein Launch-Event äh, in Hamburg. Und da wir in Hamburg immer so, nicht so viele Investorinnen haben, ne, versuchen wir immer jemanden aus Berlin zu holen. Da gab es aber keine Frau, die Zeit hatte. Oder die, die wir haben wollte, konnte nicht. Und dann haben wir eben einen der sehr erfahrenen männlichen Business Angels gebeten. Und der hat sich auch bereit erklärt, dann auf die Bühne zu gehen und was zu erzählen. Und der erzählte dann wieder so, wie Frauen sich denn eigentlich verhalten müssten, damit die Männer auf der Investorenseite verstehen, wie cool ihr Business Model ist. Also sie müssen bolder sein, sie müssen lauter sein, sie müssen cooler auftreten und so weiter. Und dann, also ich dachte, so eine 30 Sekunden lang, ja, ist okay so, kann man sagen, weil das ist auch irgendwie richtig. Und als er dann aber immer weiter so in diese Kerbe schlug, habe ich gedacht, nee, jetzt reicht's. Und bin dann wieder zur Bühne gegangen und habe mir ein Mikro geschnappt und habe gesagt, hm, also du willst bold, jetzt kriegst du bold. Wann lernt ihr superschlauen Investoren, also die sind ja immer alle sehr intelligent, ne? ähm, denn mal dieses, dieses ganz kleine Thema, wie spricht eine Frau, zu verstehen. Ja, ich meine, man muss ja einfach nur, der Mann geht auf die Bühne und sagt, also ein Startup-Gründer geht auf die Bühne und sagt, wir haben hier den geilsten Markt und wir sind selber die tollsten, wir rocken das. Und die Frau mit der gleichen Aussage sagt, ja, wir haben ja wahrscheinlich einen ziemlich coolen Markt identifiziert und unser Team ist auch sehr vielversprechend. Ist die gleiche Aussage und nicht so schwer, die, den Unterschied irgendwie zu verstehen, nämlich, dass es kein Unterschied ist. Und das Lustige war, der sagte ja dann, irgendwie so, ja, äh, finde ich, hast du dann irgendwie doch recht und sagte eben auch genau das, was du sagst, dass es inzwischen für männliche Investoren schon schwierig wird, in die coolen von Frauen gegründeten Startups zu investieren, weil es eben inzwischen eine ganze Menge Frauen gibt, die auch investieren. So, und am nächsten Morgen, das war dann Samstag, glaube ich, hatte ich, oder zwei Tage später von ihm e mail mail halt, run hab hier einen neuen Deal, willst du mit investieren? So, und das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel davon, was dieses so ein bisschen pushy auch mal auf Frauenseite zu sein und zu sagen, hey, wenn ihr uns kein Geld gebt, dann machen wir das, organisieren wir es uns halt langsam selbst. Wie schnell sich dann äh, die Verhältnisse auch verändern können und wie schnell ähm, sich eine Dynamik entwickelt, in der sich dann auch die Machtverhältnisse so ändern, dass die Männer sagen, ah, bei den coolen Frauen kommen wir nicht mehr rein mit unserem Geld. also Und jetzt kommen eben auch ganz viele Männer, die dann sagen, also auch Investoren, die sagen, ja, und wir suchen ja Leute, Frauen, auch die bei uns arbeiten, das ist aber so schwer, die zu finden und so weiter. Also es entsteht so ein richtiger Pull-Effekt auf der anderen Seite, und der entsteht natürlich deswegen, weil es diese Frauennetzwerke gibt, weil es diesen Frauenschulterschluss, von dem Marlies vorhin gesprochen hat, inzwischen einfach gibt und weil die Männer merken, okay, können wir jetzt nicht Gas geben, dann sind wir da raus. Mali, entstehen da
2: gerade zwei parallele Netzwerke. Also entsteht gerade ein mehr oder weniger geschlossenes Gründerinnen- und Investorinnen-System, zu dem Männer vielleicht kaum bis gar keinen Zutritt
3: haben? Also hoffentlich nicht. Bin ich auf jeden Fall total gegen. Nö, es geht nicht darum, ob das gut ist. Die Frage ist, entsteht das gerade? Nein, ich glaube tatsächlich, dass divers gut ist. Und divers ist ähm, äh, erfolgreich und sinnvoll. Äh, ein Stück weit müssen die Frauen aufholen. Und ähm, ich selber, also ich kann es nur von mir selber sagen, ich war auch äh, oder bin immer noch aktiv in reinen Frauennetzwerken und finde es immer noch eine etwas, sage ich jetzt mal, heimeligere, gemütlichere Ecke, um erste Ideen oder erste äh, Business-Fragen zu stellen. Ähm, aber fordere mich selber auch heraus, in äh, gemischte Netzwerke zu gehen, weil es ist nun mal schwerer, sich da durchzusetzen. Es ist schwerer, sich da Gehör zu schaffen, aber das ist ja auch irgendwie Reality. Also ähm, Und äh, ich wünsche mir äh, ein gesundes Ökosystem, wo Frauen unter sich ähm, sprechen können, ähm, aber auch ein gesundes Mindset zu sagen und jetzt ähm, treffen, wir mal mit, treffen wir mal auf die Jungs und erzählen es da. Und äh, für mich, ich, ich nehme immer Frauennetzwerke selber war als eine ganz tolle Übungsplattform und ähm, ein, ein sehr positiv sich gegenseitig helfendes Miteinander. Und die große, weite Welt da draußen äh, ist aber manchmal nicht so. Und ähm, ich finde es immer eine schöne Vorbereitung, um dann rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt äh, bin ich ready äh, für fiese, böse Rückfragen und äh, lass mich in diversen Teams braten. Das ist ja bei Männern auch nicht anders. Ne? Es gibt ja auch viele Männer-Netzwerke, die intern
0: funktionieren. also ne? Und ich, ich finde, das beides nebeneinander stehen zu lassen, also sich gegenseitig nicht auszuschließen, aber auch den Raum zu lassen, ähm Sag ich mal mit, es, es gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wenn ich jetzt als Frau Periodenunterwäsche unter Wäsche verkaufen will oder jemandem erklären will, warum Veganer Nagellack geil ist, ja, verstehen die Männer einfach mal nicht so intrinsisch wie eine Frau das versteht. Insofern kann ich das erstmal mit Frauen diskutieren, auch um ein Feedback zu bekommen. So, und wenn Männer dann über ihre Zigarren und Porsches sprechen und Uhren, ist es vielleicht auch ein Thema, was Frauen erstmal nicht, also nicht generell so interessiert. Also ich finde, es ist wirklich sinnvoll, beides zu haben. Und das auch durchlässig zu machen. Ich brauche in ganz
2: wenigen Sätzen euren Number-One-Networking-Tipp, damit wir das Thema zumachen können, weil wir haben noch so viel zu besprechen und wir sprechen schon wieder 20 Minuten. Das ist unfassbar, oder? Heidrun, dein Top-Tipp?
0: Mein Top-Tipp äh, zum Netzwerken ist, ähm, sich genau zu überlegen, welche Netzwerkevents ähm, mich weiterbringen. Also da immer einen Plan zu haben, welche Themen brauche ich gerade und wie erreiche ich die? Und mein Tipp für junge Gründerinnen ist, ähm, wirklich auch einfach auf die Menschen, mit denen ich gerne netzwerken will, aktiv zuzugehen, frech zu sein, sich ein warmes Intro zu besorgen. Ähm, meine Erfahrung ist, alle Leute, inklusive mir selbst, äh, sind gerne bereit zu unterstützen.
3: Mein Tipp bezieht sich nicht nur auf Frauennetzwerke, sondern auf Net Netzwerken insgesamt. Und ich finde es wichtig, dass man mit dem Mindset reingeht, ähm, ich möchte auch geben und nicht nur nehmen. Und mit dem Mindset kommt man meist sehr weit. Sehr schön, ich danke euch. Und jetzt das Thema, das
2: euch beiden so doll am Herzen liegt. In welcher Lebensphase ist Gründen für Frauen denn sinnvoll? Und da stehen so ein paar Sachen im Inhaltsverzeichnis, was ja immer noch das Einzige ist, was ich bisher gelesen habe. Es ist so ganz ungewohnt, dass ich nicht in der Lage war, das Buch zu lesen. liest du hast es vorhin angeteasert und hast eigentlich schon gesagt, macht es einfach. Aber jetzt stelle ich mir das schon anders vor, wenn man, wie ich 28 ist oder wie Gründerinnen, die ich kenne, 19, oder irgendwann vielleicht in den 30ern Kinder hat, Familie hat. Wann ist Gründen sinnvoll oder vielleicht am
3: einfachsten? Ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn die Idee da ist. Und ich glaube, es gibt kein ideales Alter. Also ich selber habe äh, Ende 20 gegründet, hatte das Studium hinter mich gebracht und war im Konzern ein paar Jahre tätig, konnte mir also ein Netzwerk aufbauen und konnte mit einem bequemen Scheck am Monatsende ähm, die Idee an der Idee feilen. Das haben uns viele unserer Interviewpartner so auch gespiegelt, die auch ein paar Jahre im Konzern verbracht haben. Auf der anderen Seite hat, haben wir auch starke Interviewpartner, die mit Exist oder direkt aus dem Studium heraus gegründet haben. Und ehrlich gesagt, am spannendsten finde ich, ähm, dass wir auch zwei ganz tolle Gründerinnen hatten, die mit über 50 gesagt haben, und jetzt lege ich los. Also es gibt kein ideales Alter, es gibt nur eine gute Idee und vor Dingen gibt es einen guten Spirit zu sagen, los geht's. Und vielleicht das, das berühmt die berühmte Frage, wie geht das mit Kind? Also Heiton hat es ja auch schon erzählt, bei mir war es auch kurz vor dem äh, ersten Kind, mein Investor war nicht begeistert, als ich schwanger war, aber ähm, rückwirkend kann ich sagen, das geht. Das ist eine reine Organisationsfrage.
2: Aber ich finde ja, das klingt schon ganz furchtbar, ne? wenn du sagst, ja mein Investor war überhaupt nicht begeistert, dass ich schwanger war, dann hat man da so einen Stakeholder, ähm, der das irgendwie scheiße findet, aber hat ja auch eine riesige Aufgabe vor sich mit
3: unglaublich viel Veränderung. Also wie bist du denn damit umgegangen? Also ich habe, um es ganz klar zu sagen, äh, verhandelt und ihm die Anteile abgekauft. Also er hat mich ähm, mit dem Sa äh, hat, also als ich ihm sagte, dass ich schwanger war, ich war ja nicht angestellt, also ich hatte ja keine, musste es ja nicht früh berichten, war also schon sehr weit schwanger und er hat dann den legendären Satz gesagt, Frauen verlieren bei der Geburt des Kindes die Hälfte ihres Gehirns und äh, diesen Satz, den kann ich heute noch, also für heute noch so unfassbar und unglaublich, mh, passiert in einem Restaurant, wo wir uns eben trafen, das war offiziell die Gesellschafterversammlung in München und dann habe ich, ich weiß nicht, woher ich die Kraft genommen habe, ihm direkt ins Gesicht gesagt, so und dann verlassen wir jetzt beide nicht diesen Italiener, bevor wir nicht zu Ende verhandelt haben, wie ich deine Anteile abkaufen kann und ähm, das haben wir dann echt gemacht, also der Investor ist rausgegangen, ich hatte dann Kind und alle Anteile. Ähm, und war aber auch zu stolz, auch nur, auch nur darüber nachzudenken, ob das jetzt der richtige Schritt ist. Und es war der richtige Schritt, also die Firma gibt es bis heute und ähm, habe dann meine damalige wichtigste Mitarbeiterin äh, als Partnerin äh, mit reingeholt. Und raus war der Investor. Super krass. Ich bin furchtbar empört. Ja, aber that's life. Und äh, ich, ich habe heute noch Kontakt zu dem Investor. Ich äh, Heute lacht er über den Spruch, aber er steht nach wie vor dazu. Also bitter, ganz bitter.
2: Okay, aber das heißt, da laufen auch immer noch Männer draußen rum, die das schon auch immer
3: noch so sehen. Ich will es nicht, nicht glauben. Ich will es einfach nicht glauben. Und es gibt auch, um das jetzt vielleicht auch noch mal zu sagen, mir sind dann, also das ist wirklich die krasseste Geschichte, die ich persönlich erlebt habe. Und ich könnte jetzt aber auch hundert tolle Geschichten erzählen, wo Männer ganz positiv und auf Augenhöhe und fair waren. Also um das auch vielleicht jetzt mal ein bisschen, also das, das ist wirklich krass gewesen, aber ähm, das ist nicht der Durchschnitt.
2: Okay, aber Heidrun schwanger werden als Gründerin, ist, ist dir offensichtlich auch passiert, sagt man das so?
0: Ja, ja, genau. Also ich hatte eben, ich bin, äh, also war da schon mit meinem Mann länger zusammen, also was länger, aber äh, zwei Jahre oder so, wir hatten dann halt irgendwann gesagt, okay, jetzt lassen wir lass jetzt mal drauf ankommen. Und ähm, ja, und dann bin ich halt, also habe ich meinen Vorstandsvertrag nicht verlängert, hatte dann drei Monate lang so eine wundervolle Situation, wo ich nicht arbeiten musste und königlich bezahlt wurde. Ähm, und da war mir dann auch viel im Urlaub und so, wie das ist. Und plötzlich guckst du dann halt auf diesen Test und denkst du so, ja super, äh, Handelsregister-Eintragung, zwei Wochen später bist du schwanger. Und mein Sohn hat sich dann auch noch so einem Zeitpunkt ausgesucht, der einfach im Jahresrhythmus so gar nicht passte. Also der kam auch voll in die Hochsaison rein. Also ich bin dann aus dem Büro, ich hatte damals äh, genau eine Mitarbeiterin, die mir so gegenüber saß, an so einem Doppelschreibtisch. Und ich habe dann immer schon, sie hat immer die Zeit zwischen den Wehen abgemessen. Und irgendwann dachte ich so, ah, ich glaube, das wäre jetzt mal besser im Vierfüßlerstand. Und bin dann, sie hat halt gearbeitet und ich so in den gegangen, um diesen Schmerz so ein bisschen wegzuatmen. Und sie hat so aufgeguckt und sah mich nicht mehr. Und meinte so, halt, wo bist du? Alles okay. Und ich war einfach nur hinterm Schreibtisch im Vierfüßlerstand. Und dann meinte sie so, ja, meinst du jetzt nicht, dass wir vielleicht mal deinen Mann irgendwie anrufen sollten und vielleicht jetzt auch mal ins Krankenhaus fahren. Und ich so, ja okay, jetzt sind es fünf Minuten, let's go. So und war dann zwei Tage im Krankenhaus und musste dann auch tatsächlich wieder zurück und saß dann auf so einem dicken Kissen zu Hause am Esstisch und habe weitergearbeitet. Aber ähm, das war eben nicht schlimm, weil ich hatte ein super gutes Netzwerk. Meine Eltern haben mitgemacht, mein Mann hat mitgemacht, meine Kunden haben mitgemacht. Ich habe tatsächlich schwanger Kunden akquiriert, die dann gesagt haben, ja, also wir Ne, also viele kannten mich dann schon, wir kennen dich ja und wenn du sagst, du kriegst das hin, dann kriegst du das auch hin. Also ich habe persönlich keine, keinerlei schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich habe auch immer durchgezogen und das, dann bin damit auch ganz offen umgegangen, dass ich freitags nicht arbeite. Und habe das so immer ganz offen gespielt. Also Ich habe nicht gesagt, wie ähm, andere Menschen, jetzt, hm, die dann immer gesagt haben, ja, montags bin ich immer bei einem bestimmten Kunden oder so, sondern ich habe einfach gesagt, Freitag ist bei mir Familientag und da ist, bin ich im Notfall natürlich, wenn jetzt irgendein dringendes Thema ist, was nicht bis Montag warten kann, bin ich da und ansonsten wusste einfach jeder am Freitag ist halt und halt nicht da.
2: Also das klingt übrigens trotzdem einig, also ich finde schon, dass diese ganze Geschichte, ja ich hatte dann schon Wehen, dann hatte ich dieses große Kissen und war schon im Krankenhaus, aber dann habe ich halt noch nochmal weitergearbeitet. Also das klingt jetzt nicht ganz normal tatsächlich, wenn ich das so spiegeln darf.
0: Wenn du es für dich selber machst und bist gerade in einem großen Projekt, wo ich ja natürlich auch, also ich hatte natürlich auch eine große Dankbarkeit für Kunden, die mir das trotzdem anvertraut haben. So und wenn du dann dafür selber verantwortlich bist und dankbar bist, dann willst du natürlich auch alles machen. Also ich glaube, es war damals sogar Gruhe, also wirklich ein richtig großer Kunde. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine... Putze, wo man sagt, hm, äh, macht nichts, sondern das war halt wirklich ein großes Projekt. Und äh, so, dann machst du es halt, weil ne, das ist dann eben, wie Marlies vorhin schon sagte, give and take. Ne? Du kannst halt nicht nur sagen, vertraut mir euer äh, wesentliches Pro Projekt an und zahlt mich dafür königlich, sondern muss halt auch sagen, ähm, ich zieh's dann auch durch. Also ich habe dann auch tatsächlich, ähm, als ich wusste, dass ich schwanger bin, der damaligen äh, Kollegin mehr Anteile gegeben und ähm, habe tatsächlich auch so akquiriert, dass im Zweifel einer es alleine hätte schaffen können, notfalls. Also und das, das finde ich das perfide daran, dass weil wir immer wieder von Gründerinnen hören, das weißt du auch, dass die gefragt werden von Investoren. Ja und äh, was ist denn, wenn sie eine Familie gründen wollen? Wird kein Mann jemals gefragt, jede Frau wird das gefragt, fast. Und das perfide dabei ist dass da ja mitschwingt, dass eine Frau die sich zutraut, ein Startup zu gründen und im Zweifel schon Mitarbeiter hat, dass man der nicht zutraut, dass sie das Thema Familie organisieren kann. Und das ist finde ich das perfide daran, weil das da ist wahrscheinlich jede Startup Gründerin deutlich besser vorbereitet als jeder Startup Gründer, weil auch beim Gründer kann es ja sein, der, die Frau wird schwanger und irgendwas geht schief und dann ist der auch nicht mehr zu 150 Prozent mit dem Kopf bei seinem Startup. Es kann immer passieren, ja. Ähm, nur die Frauen sind in der Regel viel besser vorbereitet, weil sie ja wissen, egal wie emanzipiert die Männer sind, dass am Ende des Tages trotzdem das Thema erstmal bei ihnen liegt, einfach biologisch.
2: Ich meine, es ist ein Durchziehen. Startup-Gründen ist ganz, an ganz vielen Stellen nicht schön. Ja? Das gilt für Männer und für Frauen. Ich habe so viele Gründungen begleitet von Anfang an bis jetzt in die zweite Finanzierungsrunde teilweise, wo ich freundschaftlich mit GründerInnen verbunden bin. Das ist so... 20% der Zeit sau cool. Das ist die Zeit, die man auf Bühnen verbringen muss und auf Network-Events. Und den Rest der Zeit ist das Hasse, ja, und Anstrengung und Frust und noch mehr Anstrengung. Also, na, das heißt, das ist bei Männern und Frauen gleich. Und für Frauen kommt aber schon auch dieses körperliche Thema äh, dazu und irgendwann dieses ganze Thema Schwangerschaft, wo ja je nachdem, wie so eine Schwangerschaft verläuft, na, auch Probleme auftreten können. Heidrun meldet sich, Marlies meldet sich, alle sind total cool und wollen irgendwie
3: hier alles sortieren. Ähm, ich wollte noch mal im Vergleich sagen, zu einer Konzernkarriere ähm, finde ich ähm, das Thema Kind wesentlich einfacher und schon allein aus der Flexibilität heraus äh, sich zu organisieren. Also ich habe ja nun Konzernjahre hinter mir und hätte mir nicht vorstellen können, da mal eben zwei Kinder zu bekommen. Und ähm, für mich war ähm, eine Unternehmensgründung ähm, Super passend zum Kinder bekommen, weil im Zweifelsfall muss ich halt eine Person mehr einstellen, um mir oder Anteile abgeben, aber ich kann ganz anders jonglieren, als es mir im Konzern jemals äh, möglich gewesen wäre. Mhm, weil du deinen Rahmen halt selber bauen kannst ne? und deine,
2: äh, deine Umfelder. Habt ihr ja eigentlich viel Frauen eingestellt auch und profitieren die von dieser Flexibilität, die ihr vielleicht auch geschaffen habt in euren Unternehmen aus eigener
0: Erfahrung? Ich sehe Heidrun nicken. Ich hatte tatsächlich in den ganzen Jahren genau zwei angestellte Männer. Einer davon war schwul <lacht> und alle anderen waren Frauen. Ähm, also, das hat sich jetzt, war jetzt gar nicht unbedingt so geplant, aber das hat sich so ergeben. Also, wir hatten auch Praktikanten, männliche und so. Ähm, das hat sich einfach so entwickelt. Ich keine Ahnung, warum. Ähm, ich glaube vielleicht auch, weil ich irgendwann erkannt habe, dass ähm, oder weil ich irgendwann, ne, das war dann einfach so mein äh, meine Blase, dass natürlich viele Frauen in meinem Umfeld dann auch eine Familie gegründet haben und super qualifiziert waren, aber nicht die Jobs mehr gefunden haben, wo sie super qualifiziert arbeiten konnten, aber gleichzeitig die Flexibilität für die Kinder hatten. Und das beantwortet jetzt deine Frage. Die habe ich total super gerne eingestellt, weil die vielleicht so ein bisschen eingeschränkt waren und Nachmittags dann nicht den ganzen Nachmittag arbeiten konnten, sondern eher vormittags und dann vielleicht noch mal abends. Aber das war für mich eigentlich immer gar nicht so wirklich relevant und ähm, genau, Und da hatte ich eben wirklich viele Mütter, hochqualifizierte Mütter, die für mich immer so die flexibelsten Kollegen waren, die ich überhaupt hatte, weil die einfach Aufgabenorientiert, also so auch vor 10, 15 Jahren schon, das, was jetzt eigentlich völlig normal ist, also Vertrauensarbeitszeit, aufgabenorientiert arbeiten, das ist das, was was bei mir bei Impact schon immer wir so gemacht haben. Und da habe ich eben was einfacher oder was einfach sehr naheliegend, super qualifizierte Frauen zu finden, die ähm, ja. Einfach flexibler waren, was für mich auch wichtig war, ne? weil wir eben auch durch das Beratungsgeschäft nicht immer komplett gleich ausgelassen sind, auch mal unterschiedliche Qualifikationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten brauchten. Insofern hat das tatsächlich die eigene Erfahrung da auch äh, vielleicht anderen Frauen was gebracht.
3: Ja. Marlies, wie war das bei dir? Ich wollte immer ein diverses Team. Ich wollte auch Männer im Team und das hat auch geklappt. Und lustigerweise habe ich immer Männer angezogen oder die Männer haben dann ihre Familienentwicklung ähm, oder äh, ihren Familienaufbau auch äh, bei uns äh, gemacht. Und äh, die Männer, die bei mir waren, haben sich immer hervorragend auch um ihre Kinder gekümmert. will sagen, die haben äh, dann äh, eigentlich den Traum Papa abgemacht. Abgem äh, äh, ähm, also gar nicht so diese typische Männerrolle inne gehabt in der Führungsriege wie gesagt ich hatte dann meiner wichtigsten Mitarbeiterin Anteile abgegeben und hatte einen weiblichen CTO 15 Jahre lang und somit waren wir drei äh, Frauen und haben durchaus ähm, das wurde einem dann so kolportiert auch mal den Spruch Mädchenfirma gehört also das ähm, ist eben schon so, dass dann die Wahrnehmung, also das war eben ungewöhnlich, dass drei Frauen das machen und äh, das wurde dann eben durchaus auch mal kommentiert. Ja, finde ich ein bisschen despektierlich, Vielleicht, oder? Total. Also es, es klingt so gemeint, ne? Ja, also es ähm, ist, keine Ahnung, wie es gemeint war, aber ich fand es immer völlig daneben. Ja, man, ich weiß nicht, wird ja auch niemand Jungsfirma sagen, oder? Vielleicht machen wir das mal. Ja.
0: Boygroup Group, Boy habe ich auch schon öfter gehört, so in Bezug auf Gründerteams. Also aufs ne? Ja, ähm, echt? Macht es nicht besser, ja, klar. Gut,
2: wir schließen auch dieses Thema gleich ab und zwar mit euren Top-Tipps für Gründerinnen, die sich fragen, bin ich am richtigen Zeitpunkt, muss ich noch warten oder hätte ich es vielleicht eigentlich schon vor fünf Jahren machen sollen? Heidrun, fängst du wieder an?
0: Immer genau, also... Gut, jetzt muss ich mir für nachher einen anderen Tipp suchen, also muss es einfach immer machen und zwar dann, wenn das Thema heiß ist. Fünf Jahre warten, heutzutage, dann ist das Thema vorbei in der Regel. Also in dem Moment, wo man dieses Zucken im Bauch hat, dass man meint, man hat irgendwie eine coole Idee und will was gründen, muss ja nicht unbedingt gleich ein Startup sein, man kann ja auch einfach eine Firma gründen, ja, die dann vielleicht mal zum Startup wird, ähm, aber in dem Moment, wo es zuckt, machen, egal wie alt man ist,
3: und meine Lebensweisheit ist, das eigene Alter sowieso immer ignorieren. Also leben, was man lebt. Und wie alt man da nur gerade ist, ist völlig irrelevant. Das klingt so schön. Wunderbar.
2: Und dann gucken wir uns eure Role Models an. Ihr habt ja im Buch ganz viele Role Models auch verarbeitet. Also es gibt eine total lange Liste mit Menschen aus der Startup-Szene, Frauen und Männer. Es sind mehr Frauen als Männer drin, aber viele, viele Namen, die man auch gut kennt, zumindest wenn man in der Szene unterwegs ist und ihr habt irgendwann festgestellt, ähm, dieses mit den Role Models, das ist eine richtig, richtig coole Sache und habt das auch auf einen Podcast gebracht. Wie heißt euer Podcast? Fangen wir mit dieser einfachen Frage an, Marlies, wie, wo
3: finde ich den? Der Podcast heißt Equalizer und da Unterzeile von und für Gründerinnen. Und Equalizer ist auf allen ähm, üblichen Podcast-Plattformen äh, verfügbar äh, seit dem Launch im letzten Jahr im November. Heidrun, was ist das große Thema eures Podcasts?
0: Ja, sagt ja schon der Name Equal. <lacht> Wir wollen für mehr... Ausgewogenheit im deutschen Startup-Ökosystem sorgen, indem wir eben mehr Frauen motivieren zu gründen. Und mehr Investorinnen zu investieren in weiblich geführte Startups.
3: Und wie macht ihr das, Malise? Wir releasen alle zwei Wochen den Podcast und haben immer einen Gast oder eine Gästin. Und die versuchen wir so klug zu befragen, dass es sehr nutzwertorientiert ist für unsere Hörerinnen. Das heißt, dass wir auf der einen Seite ganz viel Wissen haben wollen von unserer Gästin, aber ähm, auch ein Stück weit ähm, diese Person, die wir interviewen, auf eine virtuelle Bühne stellen und damit hoffentlich äh, für mehr tolle Role Models sorgen. Ähm, ähm, und damit irgendwie der Eindruck äh, klarer wird, dass es ganz viele Frauen gibt, die es gepackt haben, die es angehen und wie sie es angehen, wo die Hürden waren, ähm, was die Learnings waren und ja. Was
0: eine ganz tolle Erfahrung in diesem Zusammenhang war, ähm, ist wir haben ja dieses Buch geschrieben und jetzt haben die Menschen, die wir befragt haben, natürlich alle wahnsinnig viel zu tun, weil die gründen entweder gerade oder investieren gerade und all diese Leute sind in einem Wahnsinnsrausch ja? und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen am Tag, also wissen sie schon, weil die sind natürlich alle super strukturiert, und haben die tollsten Tools und so, ähm, aber was einfach eine ganz tolle Erfahrung war, das, was wir in der Theorie reingeschrieben haben, das, was wir vorher auch schon erfahren haben, ist dieses Netzwerken und das Give-and-Take-Thema. Das heißt, das, was ähm, ist schon von uns reingegeben wurde in dieses Netzwerk, also ich habe ja eben wirklich 20 Jahre lang vorher in diesem Ökosystem bin ich unterwegs gewesen, mal ist mit anderen Schwerpunkten auch, ähm, dass wir gesehen haben, dass eben ganz viele von diesen Frauen, die auch ja dort sehr beschäftigt sind, wie jetzt Nettine Schmidt oder wie ähm, eine, also gerade auch auf der Investorenseite Judith Dada ähm, oder auch Friedhof Detzner, die sich die Zeit genommen haben, in Friedelsfall sogar zweimal, ähm, sich von unserer Stunde interviewen zu lassen, inklusive hin- und herfahren und Vorgespräche und was man da alles so macht für so eine Podcast-Aufnahme oder für diese, ja, waren ja alles Podcastaufnahmen Und viele von den Gründerinnen eben auch, denen ich dann vielleicht vor vier oder fünf Jahren schon mal in einer ganz frühen Phase geholfen habe, die jetzt trotzdem, auch wenn sie nur ab und zu mal selten in Hamburg sind, sich dann eine Stunde Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Und das ist eben ein ganz, ganz tolles, ein ganz toller Beleg einerseits für Netzwerkarbeit, die funktioniert für warme Intros und auch für diese gegenseitige Unterstützung, ähm, die Frauen sich im Moment geben. Und das ist ein unheimlich wärmendes Gefühl.
2: Ja, wenn man so viel Gespräche führt, gerade in Interview-Podcasts, ich finde, also ich lerne immer total viel und nehme ganz, ganz viel mit, auch so aus meinen Interviews, sei es Zitate, aber ich habe zum Beispiel nach einem meiner letzten Podcast-Interviews äh, einen Schweige-Retreat gebucht. Hätte ich vorher nie gemacht, ich habe auch furchtbare Angst davor, aber das ist so ein, so ein Podcast-Ergebnis und ich glaube, das war sogar im, im Vor- oder Nachgespräch, also war jetzt gar nicht direkt im Podcast und das beeinflusst einen als Podcaster, Podcasterin schon auch sehr. Was nehmt ihr denn mit? Aus eurem Podcast. Also gibt es vielleicht Anekdoten, an die ihr euch erinnert oder einzelne Gäste, Gästinnen, bei denen ihr merkt, ach, das hat total viel mit mir gemacht, daran erinnere ich mich total.
3: Also mir geht es genauso wie dir, Annalena. Ich finde das super, super bereichernd, ähm, äh, diese Frauen zu treffen und äh, auch so unverschämt fragen zu dürfen. Ne? Also man darf hier, man ist ja in der Rolle der Fragen. das finde ich schon mal herrlich. Äh, und natürlich versuchen wir auch immer möglichst Spannendes rauszukitzeln. Und äh, ich nehme auch jedes Mal was mit, ähm, als äh, übergeordnet auf jeden Fall, wie wahnsinnig unterschiedlich und also wie wahnsinnig unterschiedlich auch Erfolgswege sind. Und ähm, schon von den Clustern, wo die Startups herkommen, aber auch von den persönlichen Geschichten. Und ähm, auch, also äh, Natürlich erlebt man auch ganz viele Überraschungen. Also, mir, mir fällt jetzt zum Beispiel ein äh, eine Stefanie Engelhardt, die autonom fahrende Schiffe auf der ähm, Schlei baut, die ähm, uns dann erzählt hat: Ja, das kommt von einem, einem Netz, das ist entstanden aus einem Netzwerk von Hochintelligenz. Ähm, das fand ich jetzt schon fast nerdig, aber total spannend zu sehen, wo kommt denn sowas her. Oder eine Christine Kiefer, die ein äh, Fintech hat, äh, Ride Capital, äh, die sagte, ja, ich gehe Netzwerken total strategisch an und das Netzwerk, das ich haben wollte, das gab nicht, das habe ich dann einfach gegründet. Und sowas imponiert mir auch total, wie lässig ähm, nebenbei, also oft so in Nebensätzen, dann finde ich so eine Qualität durchkommt, wo man wirklich denkt, ja, dann, dann packst du es auch. Also wenn du mit der Logik und mit der Lässigkeit rangehst, das ist irgendwie echt cool. Oder auch, also natürlich muss ich, muss ich auch nennen, ähm, Miriam Schütt von Sofa-Concerts, äh, die wir interviewt haben, als irgendwie Corona noch, äh, noch viel dicker das Thema war als zurzeit. Äh, also eine, eine Wahnsinns-Threat für, äh, also Bedrohung für ihr Businessmodell, ähm, wie wie aktiv die das Team ganz transparent äh, an den Tisch geholt hat und äh, gesagt hat, so, wo holen wir denn jetzt unsere digitalen Transformationslösungen her und äh, sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich muss als erstes immer an,
0: an Bettine Schmitz denken, das ist ja eine, die Gründerin, also eine Mitgründerin des Angel Networks Evangelistas und eine Mitgründerin von Auxo und damit auch sehr aktiv bei Incult Ventures und ist einfach eine so, eine, finde ich, der, der tollen Role Models in der Investorien-Szene und die hat was Tolles gesagt und ist auch einer der eine der Podcast-Episoden, die am erfolgreichsten läuft, weil da so unheimlich viel Einblick innerhalb von einer Stunde gegeben wird in diese Blackbox, wie Investoren und also InvestorInnen eigentlich denken. Und die sagt einen tollen Satz: If you want money, ask for advice. Also dieses Along, also einfach mal so nebenbei, das machen Männer wohl ziemlich häufig, das hat auch Judith Dada uns gesagt von La Familia die sagen so, hey, ich hätte gerne noch mal so deinen Take auf dies und jenes Thema, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Und dann erzählen sie so ihre ganze Geschichte und eröffnen sich damit natürlich ein weites Feld, dass eine Investorin das interessant findet, was sie da anzubieten haben. Aber da, die erreichen schon mal den wichtigsten Moment, nämlich ein Gespräch mit einer Tine oder mit einer Judith Das fand ich eins, eine der tollsten Erkenntnisse und das ist so ein Easy Satz, der bleibt auch super im Kopf. Ja, und da haben hinter eben auch ganz viele Gründerinnen äh, geschrieben, dass sie das so unheimlich hilfreich fanden. Da hätten sie mehr gelernt als in einem ganzen Accelerator-Programm und so. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das, das war das eine sehr beeindruckende. Und dann haben wir zufälligerweise, es ist jetzt irgendwie nicht aktiv von uns so gemacht worden, äh, mehrere mittel- und südamerikanisch ständige Frauen im Podcast und die alle, also wo in dieser total überhaupt gar nicht repräsentativen Stichprobe aber deutlich wurde, dass davon überdurchschnittlich viele, nämlich alle, Ingenieurwissenschaften oder Finanzen gemacht haben im Studium als Schwerpunkt ähm, oder auch als Berufseinstieg und eine davon Jessica Rios von Job Match Media ist jetzt auch noch nicht äh, veröffentlicht, aber die ähm, sagte zum Beispiel, ja, also mir war gleich klar, wenn ich in Deutschland, äh, wenn ich in äh, Südamerika Marketing studiere, ähm, da verdiene ich später kein Geld. Ja? Ich muss also irgendwas anderes machen, mit dem meine Wahrscheinlichkeit erfolgreich im Job irgendwas Tolles zu machen, worauf ich auch Bock habe ähm, und was, was mir einen Lebensstil ermöglicht, den ich möchte man muss ich Ingenieurwissenschaften studieren. Und das fand ich so ein tolles kulturelles Learning, womit ich jetzt, ne das war nicht meine Erwartungshaltung bei so einem Podcast, aber eben diese diese Saturiertheit, die wir hier in Deutschland kennen. Man studiert, wozu man Bock hat. Und man auch wenn man jetzt Start-ups berät oder seine Kinder, wenn die dann studieren wollen oder eben ins Leben starten, sagt man, ja, mach das, wofür du dich begeistern kannst. Das ist tatsächlich ein Geschenk, das uns hier in Deutschland oder Westeuropa, Nordeuropa gegeben wurde dass wir diese große Freiheit haben und trotzdem, egal mit was, was wir studieren, ähm, trotzdem eine tolle Grundlage haben, alles daraus zu machen. Das ist in anderen Ländern einfach nicht so. Und äh, diesen kulturellen Unterschied fand ich schon spannend, weil in Deutschland ja eben immer noch die Ingenieurwissenschaften bei Frauen und auch das Thema Finanzen unterbelichtet oder unterbewertet, was auch immer. Ne?
2: An der Stelle Grüße von einer Soziologin, die jetzt Moderatorin, Moderationstrainerin und Unternehmerin ist. Also
3: <lacht> hier geht das. Marlies wie lange gibt es euren Podcast jetzt? Wir sind äh, Anfang November äh, letzten Jahres gestartet und sind jetzt mit insgesamt 16 Folgen äh, raus und haben bereits... Vier sehr spannende Folgen, schon fertig produziert in der Schublade und weitere Interviews, die jetzt noch anstehen. Genau, das hast vorhin
2: schon gesagt, ihr kommt alle zwei Wochen. Was habt ihr noch vor für den Podcast? Soll der sich gerade
3: noch irgendwie entwickeln oder macht der gerade erstmal so Spaß, wie er ist? Was kommt noch? Also ähm, der Podcast lebt, glaube ich, von den spannenden, tollen Menschen, die ähm, wir interviewen dürfen. Und äh, da versuchen wir schon ein bisschen zu, also wir versuchen immer mal einen Mann zu haben, muss man halt auch dazu sagen und hatten den tollen Nico Lummer und hatten Friedhoff Detzner, um das vielleicht auch an dieser Stelle zu sagen ähm, und versuchen ein wenig zu clustern, zu schauen, dass wir verschiedene ähm, äh, verschiedenen Branchen der Startups äh, abbilden und ähm, auch eine gute Mischung haben zwischen Gründerinnen und InvestorInnen.
2: Und dann schließen wir auch dieses Thema ab. Und jetzt haben wir ja gesprochen über euer Buch und über euren Podcast und so eine Mischung gemacht aus Startup Insider Read Only und Media Talk. Deshalb wünsche ich mir zum Abschluss von jeder von euch eine Lese- und eine Hörempfehlung.
0: Also Podcast-Hörempfehlung empfehle ich natürlich den Female Business Angel. Podcast, nach dem Equalizer. Erstmal natürlich Equalizer und wenn man die alle gehört hat, dann Female Angel, äh Business Angel Podcast. Und beim Lesen, ich bin der große Martin-Suter-Fan und empfehle der Koch.
2: Okay, ungewöhnliche Empfehlung für diesen Podcast. Danke dir. Valise, deine Hör- und
3: Leseempfehlungen. Ja, bei mir ist es natürlich auch Podcast ähm, und da muss ich jetzt den T3N-Podcast äh, loben. Ähm, da freuen wir uns nämlich sehr über eine Kooperation, die seit diesem Monat läuft und der einmal im Monat, immer den ersten Freitag im Monat, äh, eine Folge von Equalizer spiegelt. Darüber haben wir uns sehr gefreut und das auch als sehr wertschätzend ähm, empfunden. Und ich habe auch schon vorher den T3N-Podcast gehört, von daher darf ich das sagen. Und ansonsten eine Buchempfehlung, ein Klassiker, den ich schon ganz oft verschenkt habe und der einfach toll ist, ist der Kahnemann, hat auch, glaube ich, einen Nobelpreis dafür bekommen, äh, langsam denken, schnell handeln, nee, äh, schnelles Denken, langsames Denken. Danke, danke, Annalena, wahrscheinlich bin ich nicht die Erste, die dieses Buch empfiehlt, aber ist für mich ähm, eine Pflichtlektüre. Ich, ich glaube, du bist die Erste, die dieses Buch hier
2: empfiehlt. Ähm, und es ist auch, finde ich, immer, ähm, es braucht ein bisschen Mut, um da reinzulesen, weil es ist sehr dick. Also wenn man es sich kauft, dann hat man direkt auch eine Hantel zu Hause.
3: Ich finde, das ist eine wunderbare Kombifunktion dieses Buches. Es gibt es inzwischen auch als äh, Taschenbuch, dann ist die Hantel nicht mehr ganz so schlimm.
0: Und es ist gut zu lesen, das bringt einen nicht um vom, von der Sprache her.
3: Das ist richtig. Ihr zwei, vielen, vielen Dank für
2: eure Arbeit, für euer Buch. Ich bin so gespannt, wenn es rauskommt und man so einmal von vorn nach hinten durchlesen kann, weil mich das tatsächlich wurmt, dass ich es nicht lesen konnte vor diesem Podcast. Macht mich ganz wahnsinnig. Ähm, ja, hört rein in Equalizer. Euch beiden noch ganz viel Spaß und erfolgbar. eurer Arbeit als Netzwerkerinnen, Gründerinnen, Unternehmerinnen, Investorinnen und was immer ihr sonst
3: noch vorhabt. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Buch. Vielen Dank, Annalena. Und ein Exemplar ist auf dem Weg zu dir dann. Wuhu! Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Read Only. Steckbrief. Titel und Autor: Das Gründerinnenhandbuch. Und der Untertitel ist: Die 30 wichtigsten Fragen und Antworten beim Gründen von Startups und KMUs. Malis Jernke und Heidrun Twessen. Verfügbare Sprachen. Das Buch gibt's nur
0: auf Deutsch. Seitenanzahl. 260, denke ich mal. Es ist ja noch nicht komplett fertig gedruckt. Insofern kann man das noch gar nicht so hundertprozentig sagen. Verlag. Es erscheint im Verlag Springer Gabler. Erhältlich bei. Man kann das Buch jetzt schon vorbestellen über Amazon. Man kann sich natürlich auch die ESPN bei Amazon besorgen und es dann bei jedem anderen Buchhändler bestellen. Das ist mir persönlich tatsächlich
3: auch noch deutlich sympathischer. Preis. Das Buch kostet 44,95 Euro. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war's mit der heutigen Ausgabe von Read Only mit Annalena Kümpel. Und zu Gast waren Heidrun Twesten und Marlies Janke. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch. Das war's mit der Sonntagsausgabe von Startup Insider Daily. Am Mikrofon war heute für euch Levent Kellele und ab morgen moderiert meine Kollegin Eva Güte. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.